0: Hoje vem Crimes, eu sou a Bruna, comigo
1: hoje está a Jéssica, oi Jéssica Oi pessoal, tudo bem com você? Olá, galerinha do mal É isso, eu decidi que eu vou chamar todo mundo de galerinha do mal como se fosse uma grande quinta série Ah, tá ótimo! Que é o, bra... que é é... o Brasil que vivemos É o Brasil que vivemos, isso aí Uma é... grande quinta
0: série Combina, né? Combina demais Combina, combina é... Tem algum recado pra começar?
1: Por agora, nenhum recado Acho que é isso, gente. Hoje vai ser um episódio mega gigante. É, então. Gente, já avisando, é, eu vou deixar aqui, a
0: gente vai deixar o recado da Fabi, porque ela não vai participar, e aí ela mandou um áudio para a gente inserir. Então, segue aí o recadinho da Fabi. Olá, meu e um Creamers. Tudo bom com vocês? É, esse áudio aqui é só para dizer que... Esse episódio, ele mexe comigo de uma maneira muito pessoal, porque a minha família é judia, enfim, tiveram muitas consequências o trabalho desse senhor, né, se é assim que eu posso chamar na minha vida. Então, eu vou, não vou gravar esse episódio, mas tá muito bom e eu recomendo vocês ouvirem. O uh, um recado é que este episódio vai ser em três partes, porque a Jéssica perdeu o controle total de... <risos> <risos> então ela tá tipo, cara, não parou de escrever. Mano, só, foi, tipo, um, foi um
1: negócio muito louco, né? Faz
0: tipo um mês que ela tá fazendo esse roteiro e eu, ela só fala, gente... Não, não acabam, não acabam as páginas e, então a gente tá com muitas páginas
1: não, eu fui chegando e falou: gente, nem começamos no meio da vida deste homem e já tô aqui, ó em é. desespero, já tá dando 10 páginas não? <risos> então serão 13 episódios, mas
0: vocês não precisam esperar três semanas, tá, porque o da semana que vem em vez de um mini, a gente vai ter então a segunda e a terceira parte, a segunda parte na quarta e a terceira parte na sexta Beleza? Então, pessoal. Que aí fica. A gente não deixa vocês esperando todo esse tempo também, né? Porque a gente sabe que é foda, né? Ficar esperando continuação. É... Então é isso. Bora lá que hoje vamos. Vamos. Vai ser, além de ser longo, é terrível, né? Como todo Sim. mundo sabe. Então vocês vão pegar os detalhes dessa história horrorosa. Então, bora lá para o episódio de hoje. O Joseph, Joseph Mengele, ele nasceu em 16 de março de 1911. Ele era o filho mais velho de, dos três filhos de Carl e Walburga Mengele. Walburga. É, os pais dele compraram máquinas agrícolas em 1907 e o bom investimento fez o pai dele se transformar no maior empregador da cidade em apenas alguns anos. Porque, né, naquela época, quem tinha máquina, né? Tipo, meu, Sim. era um salto, né, do, de produção e
1: tal. É literalmente três meios de produção, né, gente? É, <risos> exato.
0: Bom, Burgues, a, empresa... Raiz. É. <risos> Burgues raiz, a empresa Carl Mengli Sons chegou a ter mais de 2 mil empregados, o Carl esperava que o primogênito assumisse os negócios e perpetuasse a dinastia, isso afirma o Gerald Posner e o John Ware em Mengli The Complete Story, não tem edição no Brasil, então fica aí quem quiser ler em alemão ou inglês. É, mas o ambicioso Joseph queria construir a própria fama. Ele dizia que todos ainda não veriam seu nome na enciclopédia. Realmente está lá o nome dele. Ao lado, a definição é pedaço de bosta seca. É. Não é, mas deveria ser, né? Poderia Pessoa ser. É. Nossa, cara, é sério. Assim, se todo, todos os aditivos possíveis de coisa ruim deveriam estar ao lado do nome desse homem, porque... É surreal o tamanho de maldade que ele fez O Karl Mengele, então, ele lutou na Primeira Guerra Mundial Durante a década de 20 E foi, pelo menos temporariamente, membro do Partido Nacional do Povo Alemão Ele era conhecido como, é, por ter uma personalidade conservadora Mas em nenhum momento ele teria se mostrado como antissemita Ele chegou a concorrer em 1924 e 1929 na lista da Associação de Cidadãos Livres da Câmara Municipal de Gansburg, mas ele acabou perdendo. Ele disponibilizou um de seus salões da fábrica para a campanha eleitoral do Adolf Hitler em 1932, mas os historiadores unanimamente consideram isso uma ação de solidariedade na frente Hasburg-Printerspert... Oh, meu Deus do céu, cara, tá difícil.
1: Eu falei que, olha, gente, este episódio vai <risos> ser uma gagueira infinita, hein?
0: Vou fazer de novo. Mas os historiadores unanimamente consideram isso como uma ação de solidariedade na frente Hasburg, que pertencia ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Lembrando que nessa época o Hitler fazia esses discursos e nesses discursos não tinha todas as as coisas horríveis que ele ia fazer, né? Ele era um discurso muito mais voltado pro trabalhador, né? Pra, tipo, ah, o povo alemão que
1: tá fudido da primeira guerra. É, temos, é, é interessante a gente ver isso que o que acontece. Existe, tipo, uma ideia de nazista, sei lá, principalmente quando a gente pega... Filmes, né, que retratam isso, né, obviamente, né, como grandes vilões que realmente foram, né, uhum. mas quando a gente pega em questão individual, os nazistas, né, e principalmente a galera que era do exército alemã e tal, eles compravam uma ideia não tanto pela barbárie ou vamos matar, tipo, torturar judeus, coisas do tipo, mas sim pra uma ideia de que a Alemanha tava quebrada, ferrada, uhum. fudida precisava de ter um crescimento era uma questão nacionalista, né que é o perigo também, né galera é. mas também uma questão de que tipo nem todo soldado ou a galera que apoiava Hitler na época era, era, acreditava, por exemplo, numa questão de, de raça, por exemplo, sabe?
0: Isso, é. Isso e até porque esse discurso veio depois, né? Então, no Sim. início, é, ele fazia esses discursos, era muito voltado, pro, tipo, ah, a gente merece ter uma Alemanha novamente que cresce, que
1: emprego, enfim. Tanto que tem, tem um relatos durante uma época bem inicial de até participação de judeus, sabe? Então... É, exato. É, é,
0: é um, é um, dá para fazer um paralelo com, com o que aconteceu com o Trump, né? Porque se tu pegar... Porque ele foi eleito em muitos estados do interior dos Estados Unidos... É porque as empresas que estavam lá foram embora a China, né? É, ou para outros países de terceiro mundo onde a produção é mais barata, né? É, você pode botar trabalho escravo. Mas o que acontece é que fechou e tem muita cidade cu de mundo no meio do, dos Estados Unidos que faliu. A cidade é tipo cidade fantasma. As pessoas estão desempregadas, não tem dinheiro... E o Trump fez muito essa promessa de trazer de volta o Make America Great Again, né? Muita parte disso era trazer de volta essas indústrias, coisa que ele não fez, obviamente. Mas uhum. que muita gente acabou comprando esse discurso dele, né? E não se importavam que ali no meio ele tava falando de imigrante, que tinha que deportar, que tinha que fazer um muro. Foda-se, ele vai trazer de volta esses empregos, que pra mim é o mais importante agora pra não morrer de fome. Então meio que o... Dá para ter esse paralelo, assim, né? Que no
1: começo é. era meio isso, assim. É que nem, por exemplo, eu via muita página, principalmente... Gente, vamos criticar também às vezes, não sei se esquerda... Mas de, da galera esquerda burra, pegando, ah, tipo, negros amer... norte-americanos que apoiam o Trump, como eles são burros. Não uhum. necessariamente, gente. Dependendo da região que, onde eles vivem, o Trump seria uma solução... Baseado, obviamente, nas promessas do mesmo, né? Então, Exato. não é uma questão de burrice só, sabe? Uhum. É uma questão de da gente entender o contexto da época, né? Exatamente. Em maio de 1933, Karl juntou-se, por definitivo, ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e recebeu um assento no Conselho Municipal em troca de uma doação ao do partido, né? É, basicamente, né, é quase um, meu pai tem dinheiro.
0: É, né, ele tipo, eu pego aqui o dinheiro aqui que eu tenho vocês me dão um lugarzinho aí.
1: Exato. Depois de críticas dos círculos do partido de que havia comprado seu mandato, né, não <risos> mentiu, esqueci, né, galera? Não mentiu. Ele se juntou à SS em 1985. A SS era o... Chutstafel. <risos> é, <risos> Colou. Schutstaffel, organização que servia ao PNSTA, né? Que é esse partido, e Adolf Hitler como instrumento de governo e opressão. O meio familiar onde Joseph Mengele veio descrito é descrito pela história como nacionalista, como. O meio familiar de onde Joseph Mengele veio é descrito pela pesquisa histórica como não como nacional socialista mas como católico conservador e cidadão alemão é, parece pouca diferença mas no final é uma grande diferença porque os nacional socialistas eles eles iam com era um partido que tipo ia contra a questão do Adolf Hitler é final. gente apesar do nome
0: tá de Partido Nacional Socialista do Hitler não é de esquerda, tá? Seus bandos de jumento que acham que nazismo é de esquerda. Não é, caralho. Vai lá falar pros alemão nazista lá, se é de esquerda, vocês vão ver os tapas que vocês vão tomar na cara. Uma porrada, Sério, queridos. É, é, tipo, absurdo que tenha esse tipo de conversa, de discussão em pleno 2021, sabe? Absurdo, porque comunista foi morto, comunista foi perseguido, socialista foi morto também pelos nazistas, então, tipo... Sabe, vão tomar no rabo, cara É só uma campanha de desinformação Isso aí, porque
1: é, o lance A direita nunca quer assumir
0: as beocas as Merda que eles fazem, né
1: o lance de socialista era uma questão somente de nomenclatura, sabe? É,
0: o próprio Hitler falava que ele queria tomar de volta, né, entre muitas aspas, o socialismo da esquerda, né? Então, ele queria ressignificar esse nome como algo nacionalista, né, alemão, de tipo... A... É,
1: porque o, a, a palavra socialista, principalmente quando você pega, não na língua brasileira, né, português. Uhum portuguesa, é que não sei se em português de português, enfim. Mas não na língua brasileira, é... o termo socialista, a gente vincula a questão socialismo, né? Uhum. Lá, não. Uma questão socialista seria uma questão de uma questão social, uma questão de visibilidade maior aos trabalhadores, entendeu? Exato.
0: É, exatamente. E ele, até é. ele fala isso no, no MyCamp, se eu não me engano, ele fala isso, que ele quer
1: recuperar o, o socialismo, o nome, né? A nomenclatura. É, gente, e você apelar pro trabalhador não é, norma, não é necessariamente de esquerda e de João Dória, que saiu a campanha João Trabalhador. É. Entendeu? E, é, e ele não é de esquerda, e, bom, não podemos falar que ele é muito afim de pobres, né, galera? Então, é. temos Bem esse exemplo. aqui, é trabalhador, né? Que Imagina, trabalhando na tipo com o pai dele desde os doces. É, seu trabalhador
0: é herdeiro, não é trabalhador, não.
1: Ah, é que nem aquela matéria que eu vi, é, é, com o mesmo sobrenome, não garante nada. Diz Melissa X Salton. É, da é. família Salton.
0: Não, não garante nada, né? Só garante que você vai assumir a empresa do papai.
1: Exato. Enfim. Joseph tinha dois irmãos mais novos, o Crow Jr. e o Alois Mengele. No ano de 1924, Joseph começou a participar da Associação da Juventude Alemã, uma espécie de grupo de escoteiros. Isso foi um, foi um do meu, porque pelo que eu pesquisei era meio que isso, sabe? Eles uhum. acampavam, enfim. Entre 1927 e 1930, ele foi o líder mais velho do grupo local de Gusenburg. Embora o grupo fosse, né, no caso, antissemita, e representasse um nacionalismo mais agressivo, a afiliação de Mengele não é vista como a expressão de uma visão do mundo já nacionalista ou socialista, porque o grupo é atribuído mais um aspecto à revolução conservadora. Ou seja, como vocês podem ver, é realmente confuso, mas basicamente está dizendo que não necessariamente a família ainda apoiava a questão antissemita, uhum. mas eles tinham esses pontos em comum, que era a questão conservadora. Né? E para a galera que estava, é, mesmo, por exemplo, no caso deles que eram ricos, mas estavam querendo ser mais valorizados, o apoio conservador ajudava. né? Afinal, também Exato. tem uma questão católica na época.
0: Uhum. Bom, e aí o Mengele ia bem na escola e ele desenvolveu um interesse por música, arte e esqui. Ele completou o ensino médio em abril de 1930... E matriculou-se na Ludwig Maximilian University em Munique para estudar medicina e se mudou para Bonn no terceiro semestre por causa de um relacionamento. A Munique, a cidade de Munique era a sede do partido nazista na época. Então, inicialmente, ele não entrou em nenhuma fraternidade ou associação estudantil, porque ele não queria perder tempo com bebidas e queria focar apenas nos seus estudos. Era um CDF, Nerd. né? Na, na CDF, né? É. <risos> é. Então, em maio de 1931, é, no entanto, ele se juntou a Jungstallheim, que era uma associação militar na época da República de Weimar, fundada logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, e relacionado com o Partido Nacional do Povo Alemão. Em seu diário, em 1974, o Mengele explicou isso afirmando que ele e um colega estudante haviam observado uma manifestação comunista, e, portanto, eles chegaram à certeza de que era hora de tomar partido político. Olha só, que coisa, né? Olha só, eles viram lá os comunistas e falaram, não, a gente é cidadão de bem, né? a gente precisa mostrar também que... Exato. Que tá aí na rua, não deixar esses comunistas tomar conta. Olha que absurdo. Então, no verão de 1932, o Mengele foi aprovado no Físico e retornou a Munique no verão de 1933, após um semestre em Viena. Ele agora também se matriculou em Antropologia, que era ensinada na sessão de História Natural da Faculdade de Filosofia.
1: Em 1935, o Mengele obteve um PhD em Antropologia na Universidade de Munique. Para este fim, ele examinou 123 mandíbulas inferiores da coleção antropológica do estado de Munique, ou seja, predominantemente material do início da história da humanidade. Ele estava preocupado em provar que essas seções da mandíbula poderiam ser usadas para determinar que, quem pertencia a diferentes raças. Hoje, esses estudos são classificados como pseudociência. Mas isso daí, ó, gente, inclusive, é uma discussão até hoje, assim, se, porque tem gente que, mesmo cientista, e não necessariamente o apoiador dele, que não gosta de classificar como pseudociência, sabe? Então enfim uma mas é, né é igual mim...
0: aquela naquela época que eles faziam baseado nos calombos que você
1: tem na cabeça é o que que você é, é maluco ou não né tipo... é sobre isso sobre principalmente essa classificação de raças né gente é porque essas classificações de raças muitas vezes emitiam uma questão de criminologia, por exemplo, sabe? Uhum. Quando você vai estudar a questão de criminologia ou a questão de encarceramento mesmo, né? Você vai entendendo que vão prendendo quem, quem tem essa questão de raça é maior. E dos estudos de Mengele, esse estudo em si, ele é tido como pseudociência, né? Aliás, é isso. é. <risos>
0: Na verdade, na verdade, na maioria das coisas que ele fez, né? Não vem com essa de dizer, ah, pelo menos ele ajudou na ciência. Não, não ajudou. Não. E não serve pra porra nenhuma, ele só torturou pessoas.
1: É, e tipo, mesmo os estudos que a galera... Tem uma galera que utiliza, mas utiliza a cargo de curioso Não de curiosidade, né? Mas a cargo de... Ah, já aconteceu uma pesquisa sobre isso, que no caso foi de Mengele, por isso que a gente não, não, não considera, uhum. sabe? Sim. Mas esse daí, no caso, gente, sobre mandíbulas, inferiores e raças, é pseudociência. Até porque não teria mesmo como verificar isso. Uhum. Afinal, também é período de início da história de humanidade, né? Então, informações já mudaram.
0: É, enfim. Na classificação, na real, o que existe é de diferentes espécies, né? De homo, homo sapiens, homo não sei o quê, né? Que, tipo, seriam espécies de seres humanos antes de ter o Homo sapiens, né? Que isso é feito, realmente. Mas a gente sabe que eles foram extintos. Só existe Sim. uma espécie de ser humano hoje em dia, que é a gente. Então, tipo, sabe? O que, que você quer provar com isso? Não tem, não tem como, velho.
1: Exato. No verão de 1936, aprovado em medicina, ele participou de um estágio de quatro meses na clínica infantil da Universidade de Leipzig. Leipzig. Opa, Leipzig. <risos> Após essa experiência, Mengele assumiu o cargo de assistente no Instituto Universitário de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt, Main. Foi nomeado médico em 1º de setembro de 1937 e posteriormente listado como voluntário a partir de 1º de outubro como bolsista da Fundação Kerk é, uma coisa que, que acorrola é que o Mengele era, tipo, muito bem visto e muito, muito querido pelos professores, porque ele realmente estudava muito, né? É, ele era ele, o CDF, né, cara? Ele era o CDF. Ele ficava, tipo, você, tanto que você não vê muito... Até procurei sobre a juventude dele, porque normalmente, mesmo, sei lá, mesmo se você for estudar sobre Einstein, uhum. sabe? Você vai saber sobre algumas coisas da juventude dele, né? Então... É, ele era muito querido pelos professores, então, obviamente, que no meio acadêmico ele ia acender muito rapidamente, né? É verdade. Porque ele se dedicava, né?
0: Ele, os professores gostam, né? Do, tipo, a pessoa, eles veem que a pessoa estuda, enfim, né? Exato. Bom, e aí, nesse momento, ele virou o aluno favorito do Otmar von Welscher na academia, que era, então, um geneticista humano, pesquisador de gêmeos e eugenista. É, olha só, que <risos> ótimo, né? Ótima influência, assim. galera.
1: Né? Pessoal, ótimo.
0: o também recebeu a nota mais alta em junho de 38, com exames de família em fissura labiopalatina. Uma tentativa de comprovar estatisticamente a hereditariedade da característica. Pra quem não sabe, é o lábio leporino, né? Na verdade, que é. nasce com o sal da boca aberto e o lábio dividido, né? Então, é sobre isso. Cara, uma coisa que me surpreende é que ele era muito novo, né? Eu achava que ele, tipo, já era veiaco quando ele Não. começou os bosta dele, tipo... Não, ele era, era muito novo. Ele
1: tava na faculdade, e na faculdade ele sempre teve esse lance de estudar hereditariedade e uhum. tudo mais. Ele era um prodígio pra época, assim, Sim. sabe? Porque, que nem eu falei, ele era muito estudioso, ele não saía mesmo para bar, para dar rolê com o pessoal da faculdade. Enfim, ele acreditava que ele deveria ter um grau de importância. Sim, ele se colocava, né, acima
0: dos outros já. Exato. Em junho de 1938, ele assumiu o cargo de assistente no Instituto Voucher de Biologia Hereditária e Higiene Racial, e para o seu doutorado, ele selecionou 17 indivíduos que foram submetidos à cirurgia na fenda lábio-palatina na Enfermaria Infantil de Clínica da Universidade Cirúrgica em Frankfurt. E aí ele colocou as chamadas micromanifestações em primeiro plano, porque a taxa de hereditariedade determinada com base nas formas principais era obviamente insuficiente para ele. Ao considerar pelo menos uma micromanifestação, o Mengele atingiu inicialmente uma taxa de hereditariedade de 100%. A taxa alcançada dessa forma, de 13 em 17 famílias, foi significativamente mais alta do que em pesquisas contemporâneas comparáveis sobre o tópico, o que mostra que ele manipulava dados. Olha só, que coisa! Hum, quem diria, né? Quem diria? Parece só o que a galera da Prevent Center está fazendo atualmente. <risos>
1: Né? Exato, na né, galera. é um o médico-chefe lá da Prevenção. Exato. Ah, a história só se repete, né, galera? Por isso que é bom saber. <risos> Mengele se demitiu em outubro de 1984 devido a uma doença renal que existia desde sua juventude.
0: Podia ter morrido ali, né? Podia, né? Não ia, Podia. Não ia fazer falta.
1: Exato. Em 1937, ele se inscreveu para ser admitido no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e no mesmo ano ingressou na SS como o avô paterno de sua esposa não era conhecido a inscrição do casal no livro do clã da SS foi recusada pelo escritório principal de raça e colonização até porque gente lá não basta você chegar ali falando sou branco é. É,
0: eles olhavam o registro da família da pessoa né
1: é, é como se fosse, sabe a galera que, que compra cachorro pedigree para exposição? É, foi exatamente isso. Sabe? Ah, quero ver sua linhagem, você nasceu de chicorinha. Chicorinha? Então é tipo isso, gente. Um, em 24 de outubro de 1938, a 21 de janeiro de 1939, ele cumpriu um serviço militar básico reduzido para três meses após o início da Segunda Guerra Mundial Bengeli inicialmente permaneceu no Instituto de Frankfurt até ser convocado para o Departamento de Reposição Médica da Wehrmacht Do Wehrmacht. Wehrmacht Wehrmacht, obrigada
0: é, Eu acho que 9. fala de Wehrmacht mas né
1: é, Aí a gente nem se arrisca <risos> Em nove é, em Kassel em 15 de junho de 1940 é, ou seja, ele já estava iniciando né, dentro do meio militar. Uhum.
0: Bom, supostamente por ter sido assediado por um instrutor, o Meng ele se reportou ao AFSS e completou um treinamento médico-militar com a inspeção médica até o início de novembro de 1940. Ele foi destacado para o um Escritório de Reassentamento e para o um Escritório de Imigração, onde ele fazia parte do planejamento da política de germanização nacional socialista, é, fazendo relatórios de es especializados sobre a classificação racial de reassentados alemães étnicos de acordo com os requisitos da lista do povo alemão, que consistia em regras básicas para classificar quem era genuinamente alemão. E assim... É... Eu até queria ter um, alguém, tipo, professor de história, alguma coisa aqui, porque o que eu sei é meio básico, né? Mas a Alemanha era um, é uma terra que era muitos reinos, né? Assim como a França, eram pequenos reinos, então você tem vários povos e sempre foi meio que rota, né? Pra tudo ali, no, porque é bem no meio da Europa, né? Então, tipo, mesmo que você não é loiro de olho azul, branquinho... Você ainda é alemão, né? Você nasceu na Alemanha, mas o plano deles era que alemão de verdade é só quem é o branquinho, é de olho azul, cabelinho loiro, mesmo que o Hitler não seja, né? Nem alemão e nem loiro. <risos> é, então, tipo, eles tinham esse plano deles de Germanização, que já começa uma furada, porque tipo, cara, você nasceu lá, você é alemão, não interessa da onde, né? Você veio. É, e aí ele caiu exatamente ali, que era justamente o que ele queria, né? Porque ele trabalhava com... Ele tinha pesquisado esse negócio de ancestralidade e tal, então, tipo, ele deve ter se sentido no paraíso ali fazendo isso. Tipo, julgando quem é e quem não é alemão com base nas suas feições, assim.
1: Exato. É, feição, estudo, eles iam, por exemplo... Sei lá, você nasceu de um... Que nem, por exemplo, o caso da esposa dele, por exemplo. A esposa ela não conseguia se inscrever dentro da SS porque não sabiam dos avós dela. Então, ela não era totalmente descartada, porque ela era uma mulher branca, católica, tudo, todo, tudo que precisavam, né? Dentro uhum. de, uma, de uma questão cidadã alemã. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia, por exemplo, ela não, não seria uma... uma... Militar de alto cargo, por exemplo, caso ela quisesse. Sim. Né?
0: Com a formação da divisão de fevereiro a maio de 1941, ele foi transferido para a divisão SS Viking como médico de tropa rumo à União Soviética. E aí a divisão foi responsável pelos massacres aos judeus em julho de 1941. Por seu comportamento na União Soviética em 41 e 42, o Mengele foi condena condecorado, condenado, condecorado, né? Não, ele foi, <risos> na verdade, condecorado por ter matado muita gente, com a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, promovido pela SS. Após a sua promoção para o gabinete principal do comando da SS em 24 de maio de 43, ele foi enviado ao campo de concentração de Auschwitz. E aí
1: foi lá que ele fez o que ficou mais conhecido, né? Exato. Mengele, ele atuou como chefe médico do campo de acampamento cigano, né, em que aspas, porque não necessariamente eram ciganos, né, que estavam ali, né, gente? Mas...
0: É, para quem não sabe, né, nos campos de concentração não eram mandados só judeus, né, então um dos primeiros povos a serem mandados para lá foram os romanos, né, os uhum. ciganos na época, é, depois também tinham pessoas com deficiência, tanto intelectual quanto física, é, gays, é, opositores, né, como eu falei, comunistas, pessoas de esquerda, é, então, tipo... Seguidores de religiões também. Exato, seguidores de outras religiões. Católicas. É, então, tipo, quando você pensa, né, no no massacre que os nazistas fizeram foi muito maior do que as pessoas imaginam porque geralmente só se contabilizam os judeus que realmente foi a grande parcela né das vítimas do nazismo é e Mas... já existia
1: galera que já era por exemplo assim os judeus acabava que existem muito mais dados também por uma questão de que até então os judeus eles não eram discriminados em si, tipo, os alemães, na
0: verdade
1: era, né, era, tipo, né, vem, mas tipo, tem dados, em já em... o é, mas eu falo em relação de que, esses, muitos dos judeus, eles tinham, por exemplo, bens, sabe, ah, eles sim, tinham sim. Dinheiro, na Alemanha, tudo. Assim. exatamente, isso, dentro da Alemanha, que eu falo mais, né, havia uma convivência, não havia um querer, né, <risos> É. mas havia não uma tinha um conviv...
0: registro dessas pessoas. Exatamente,
1: né? então existia um registro dessas pessoas, porque essas pessoas viviam em sociedade. Mas, por exemplo, se você pega a questão dos Romani mesmo, né? Ou, por exemplo, quando a gente pega uma ideação de, de grupos migratórios, tipo ciganos, sabe? Uhum. É, que não tinham necessariamente uma documentação é, sobre isso, né? ou, por exemplo, pessoas LGBTs que na época né, também né, fugiam uhum. muitas vezes de casa, não tinham uma documentação, aí é mais difícil ainda a gente conseguir esses dados, né?
0: Exato, então você só imagina que é muito maior o número de vítimas né, do nazismo do que a gente sabe, que realmente muitas dessas pessoas não tinham esse registro.
1: Né? Exato, mesmo os judeus, por exemplo, que não tinham muito dinheiro para conseguir é. o registro deles, é muito mais difícil. Um, o acampamento cigano é, de Auschwitz né, era para pessoas que foram categorizadas como ciganos ou híbridos de ciganos híbridos de ciganos era basicamente tipo, você ser filho de algum cigano
0: uhum.
1: Uhum. então ele uhum. se tornou médico-chefe do acampamento na enfermaria prisioneiro a HKB né, B2F em dezembro de 1994. 44. Um médico... É, eu falei 44?
0: Não, não né? 94. É isso aí, <risos> 44.
1: Anos 90 não tô... é. tá foda. Um médico-tropa da SS Hospitalar Militar de Birkenau mas ele sempre assumiu as tarefas em outras sessões do campo de concentração. Seu superior no campo de concentração de Auschwitz era o oficial médico de SS, Eduard Wirtz. Mengele deix deixou o campo de concentração de Auschwitz em 18 de janeiro de 1945, enquanto fugia do avanço do Exército Vermelho na direção do campo de concentração de Grobhosen. Gross. 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 Gross Rosem. Uhum. Gross. Essa letra A gente... Chile, S. Nossa, amiga, então provavelmente durante o texto vai ter algumas substituições por B. <risos> Não, é. <dois> <risos> que eu sei, né? Um pouquinho de alemão que eu sei aqui é há é dois S. É, porque aqui é o conhecimento, como eu disse, gente, o meu único conhecimento é ramstein <risos> Então eu só conheço palavrões, é, falar puta em alemão, e dich <risos> É, exato. Bom. Suspeitou-se
0: que o Mengele se voluntari voluntariou para ir para o campo de concentração de Auschwitz para não ter que voltar para frente de combate, né? Ou que o Von Worscher poderia ter trabalhado nos bastidores para ter ele como confidente do campo de extermínio que pudesse fornecer material de pesquisa. Por um lado, é provável que o Gabinete Econômico e Administrativo da SS... Precisasse de uma substituição em curto prazo devido à súbita e prolongada doença de Beno Adolf, que era o médico do tal acampamento cigano, que tinha acabado de entrar no campo, e o Mengele acabou de sair do batalhão substituto. Por outro lado, há evidências de que ele, na verdade, permaneceu extraoficialmente no Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, cuidando da hereditariedade humana e eugenia em Berlim e Dahlem durante a sua estada em Berlim da qual o Virchow assumiu em 42. Libou como oficial de pessoal no escritório médico da SS, assinou uma transferência de, do Mengele para High Reicherts SS em 42. e esse médico não apenas esteve em Auschwitz antes da transferência do Mengele, mas também junto com a pesquisadora Karin Magnussen, que de lá trouxe fotos dos ciganos com os olhos de cores diferentes. Essa conexão e uma declaração de Hans Mundt incentivou a transferência do Mengele por causa das grandes oportunidades de pesquisa. E... É, é isso, assim. É. é ali que ele viu que ele podia fazer é, o que tipo, ele queria.
1: Eles tinham contatos com as universidades, né? Então, meio que eles conversavam, sabe? Os professores, uhum. a galera no geral conversava. Então, eles acabavam vendo campo de concentração desde pesquisas básicas mesmo, de história, sabe? Muitos historiadores uhum. alemães iam lá, queriam saber e tudo mais enfim, até pesquisas biológicas, que é aí que pega na galera. É. As descrições sobre o que Mengele fez gente, desculpa inclusive ficar chamando de Mengele mas é isso, eu é aportuguezei <risos> é. é, vai ser isso aí É isso, ele que revire uhum. As descrições sobre o que Mengele fez em Auschwitz vêm principalmente do testemunho de sobreviventes, até porque ele levou seus documentos com ele e os SS do campo tentaram destruir os arquivos no, que estavam né, no campo e os documentos do hospital pouco antes de sua fuga. Há também declarações de médicos e enfermeiras, prisioneiros que às vezes tinham que trabalhar em estreita colaboração com Mengele por longos períodos de tempo em Auschwitz de modo que suas declarações foram avaliadas como válidas em várias investigações. O próprio Mengele não deixou nenhuma anotação sobre o seu tempo em Auschwitz. Ou seja, gente, tudo que existe sobre o sobre Mengele, Mengele, enfim, é narrativo, né? não existem provas sobre isso, o que existem são relatos. Uhum. né tipo então só que todos esses relatos né são foram investigados foram pesquisados inclusive por próprios próprios é, colaboradores alemães dele né uhum. que relataram e confirmaram tudo isso Vários prisioneiros relataram que Mengele tentou melhorar a situação imediatamente após sua chegada em Auschwitz. Por exemplo, ele instruiu os capos, né, que eram soldados, não matarem nenhum prisioneiro e garantiu que as crianças, em particular, fossem adequadamente e regularmente cuidadas, permitiu esportes como futebol e estava aberto às preocupações dos prisioneiros. Ao mesmo tempo... Mengele era um homem que mudava de humor rapidamente e sua vontade particular de participar de assassinatos em massa já existiam. Segundo Hans Munch... Hans, Monk? Hans Monk? Munch? eu acho que é. Munch? É. Não sei também. É, Bruna consultora de nomes. Eu também é não sei, própria.
0: na verdade.
1: Ele estava completamente convencido da necessidade dos extermínio, do extermínio dos judeus. Com o tempo, Mengele interrompeu as tentativas de melhorar a situação dos prisioneiros doentes. Ele não apenas diminuiu a higiene em seu depósito, mas também trabalhou duro para garantir que o mínimo possível de remédios fosse entregue. Ou seja, tipo, a galera no início até gostava do Mengele, sabe? Você vê relatos uhum. de pessoas que falaram, tipo... É, principalmente a galera logo que ele entrou, né? A galera que pegou ele já, né? Cagando pra geral... É. É, não, mas principalmente a galera logo depois que ele entrou, né, como, como médico, falava que achava ele bacana, ele tava sempre sorrindo, cantarolando alguma música, era bem apessoado, sabe? Uhum. Então, o pessoal até que gostava dele, porque, por exemplo, essa garantia de não matar ninguém, porque antes muito morriam é, pelas mãos dos próprios soldados, uhum. né? via espancamento, enfim, né, então... Até então, a galera via como algo bacana, até que teve um momento que ele falou que não, que ele começou a perceber a necessidade maior que era o extermínio de judeus.
0: É, o polonês Charles Oren, hoje com 91 anos, foi deportado para Auschwitz em 42, aos 14 anos. Ele contou a história dele em uma reportagem publicada no jornal francês Le Figaro. E aí ele falou o seguinte... Minha primeira imagem do campo é um policial da SS que bate com toda a força em um judeu deportado até arrancar um de seus membros. Eles faziam o que queriam com a gente. Vivíamos famintos. A única comida era uma sopa dada de manhã com os pedaços de pão em cima. Quem não suportava as condições era enviado ao crematório. Os SS que acompanhavam cantavam com emoção áreas é, de Schubert. O Shaw foi transferido para o campo de... Sachsenhausen, que fica perto de Berlim, junto com o Mengele. O irmão dele ficou em Auschwitz e ele descobriria mais tarde que toda a sua família morreu. No novo campo, o médico explica que Shaul que será sua cobaia e ele receberá injeções, terá febre e seu sangue será analisado. Em uma ocasião, o enfermeiro colocou longas agulhas nas suas costas e pediu que ele prendesse a respiração, senão poderia ter uma parada cardíaca. Então é. Realmente, aquela coisa que acho que todo mundo já viu de filme, né? De Segunda Guerra e tal. Com relação a campo de concentração, que era pra extermínio de pessoas. Então, pessoas na pior situação possível é, sendo mortas, espancadas, mortas de fome, mortas por, de todas as formas. E é isso uma visão do inferno, né?
1: Sim. Ele, né, que na época ele era adolescente, descobriu que o Mengele era um veterinário especialista em hepatites animais e que ele fazia experiência injetando a doença em pequenas doses em humanos. Isso era algo que, tipo, os próprios judeus falavam, né? Que uhum. era o boato que acontecia. Na época, vários soldados alemães foram contaminados e o objetivo de Mengele era obter uma vacina contra o mal, o que nunca conseguiu. Então, Schau teve sorte. Os assistentes do nazista, né, que eram médicos noruegueses deportados como prisioneiros políticos, o ajudaram sem que os outros percebessem. Então ele escapou quando teve a invasão de Auschwitz, né? e ele falou que um responsável do campo, que buscava sem dúvida obter clemência depois da guerra, acabou autorizando a saída dos grupos de jovens judeus cobaias para a Marcha da Morte, de 12 dias até Lubeck. Né? Uh, o homem pediu que os meninos fossem poupados para serem utilizados em experiências médicas em outros locais levando para a Grã-Bretanha onde viviam os judeus franceses libertados ele se tornou amigo de Jean Israel, aviador que participava da esquadrilha de D'Antoni não vou saber francês Exupéry,
0: se Sente... é que era o... não é o escritor do Pequeno Príncipe?
1: exato é. É, ele é um dos heróis do livro Pilotos de Guerra, né, de 1942. O coronel levou o Shaul, é, que não tinha mais família para a França, e no país acolhido, ele, em um abrigo para órfãos, ele aprendeu a língua e se tornou mais tarde engenheiro eletrônico. Shaul decidiu se instalar em Israel em 1968, e hoje se dedica seu tempo à transmissão, da memória do Holocausto, né, ou seja, tipo, esse é só um exemplo de pessoas, né, que relataram e fomentaram as descrições sobre o que rolou com o Mengele, uhum. né.
0: Bom, e aí o Mengele se destacou por sua forma particularmente implacável e desumana de combater doenças e epidemias que se espalhavam pelas péssimas condições de vida no acampamento. Que tal, ao invés de você tentar fazer experiência, você é, não matar as pessoas?
1: <risos> sabe? Tipo,
0: aí você quer achar uma cura para tal. Começa não matando, sabe? E torturando as pessoas. Só uma ideia. É, quando a epidemia de tifo eclodiu no campo de mulheres no final de 1943, que estava sob a su sua supervisão na época, ele mandou gasear, né? Ou seja, é, matar com gás as 600 presidiárias de um quarteirão inteiro e depois desinfetou o quarteirão. As mulheres do bloco seguinte foram transferidas para este bloco e o bloco vazio foi desinfetado e assim por diante. Foi assim que ele agiu contra as mulheres judias húngaras no campo B que estavam com escarlatina e as crianças judias no campo B é, com sarampo, quando o sarampo se espalhava. Também no Campo Cigano, ele mandou todos os doentes com infecções potencialmente epidêmicas para as câmaras de gás. Segundo o Rudolf Hobb, com o comandante do Campo de Concentração de Auschwitz, o Mengele obedeceu uma ordem secreta do Himmler, segundo a qual os doentes do Campo Cigano, especialmente as crianças, deveriam ser eliminados pelos médicos discretamente. Então, se estava tipo, uma pessoa doente, eles matavam todas que estavam no mesmo balcão, galpão, né? Sim. É, o seu superior, Virtz, ele sugeriu é, O Mengele para a Cruz de Mérito de Guerra, precisamente por causa do seu trabalho na luta contra epidemias em fevereiro de 44. Olha só que, que ótimo, né? Ele acabava com a epidemia matando todo mundo.
1: Exato, ele inclusive era muito premiadíssimo, tem um... quando eu tava pesquisando sobre ele, tinha, sei lá, eu achei uma mini biografia, falava, ai, coisas que ele fez, prêmios, e tinha vários.
0: É, os nazistas vários. amavam ele, assim, amavam, Exato. porque ele era eficaz em matar, né, tipo, era isso que eles queriam, tipo, um psicopata, assim, um o mais efetivo de todos. Em julho de 44, ele dirigiu a liquidação do campo da família Therese Teresi Enstat, com cerca de 4 mil pessoas assassinadas, sobre o pretexto de combater uma epidemia de tifo. De uma só vez, gente, 4 mil pessoas. Em 19 de agosto de 44, Virts julgou que o Mengele havia cumprido todas as tarefas que lhe eram confiadas, muitas vezes nas condições mais difíceis para a plena satisfação de seus superiores e que era capaz de lidar com qualquer situação. Ou seja, o Adolfinho, filho da puta, ligava lá para ele e falava: "Mata toda essa galera aí, não quero saber", e aí ele ia lá e matava e ganhava uma medalha por isso.
1: Exatamente. É isso. E era isso, era sempre desculpas, né? Uhum.
0: Um,
1: por causa das doenças e da má nutrição, dos 22.600 presos deportados para Auschwitz né, mais da metade deles mulheres e crianças cerca de 70% morreram no final de 1943. No momento em que seu assassinato sistemático começou, 13.600 presidiários haviam morrido. A liquidação do campo cigano, né, que provavelmente foi decidida em maio de 1944, foi defendida e implementada por Mengele. Após a seleção de Mengele, dos que ainda poderiam trabalhar, que foram inicialmente transferidos para o campo principal de Auschwitz e depois para os outros campos de concentração, ele supervisionou pessoalmente a dissolução forçada do campo em 2 de agosto de 1944, de 3.300 pessoas sendo assassinadas na Câmara de Gás. É, é isso. Visioneiros médicos poloneses relataram que a, que a maneira de Mengele trabalhar como médico no campo cigano era muito estranha, entre aspas. Durante a as fiscalização, ele se mostrou dócil, de modo que até os ciganos menos habilidosos se dirigiam a ele com seus pedidos e reclamações e o tratavam como pai, tio ou semelhantes. Ao mesmo tempo, durante as campanhas de despiolhamento, ele Sim. deixava os doentes ficarem nus por horas... Independente de sua condição, mesmo no inverno, ao ar livre com neve e chuva. De modo que muitos morreram. No final do outono de 1943, ele enviou 60 pessoas com tuberculose para a câmara de gás. Na primavera de 1944, indicou aos prisioneiros um banho de ácido que desinfetava, mas era fatal. Né? Ou seja, Caramba. ele tinha esses picos de... De humor também. Uhum. Isso aí é relatado até sua velhice, assim. De que, tipo, um dia ele tava muito tranquilo, tava até falando para as crianças serem melhor tratadas, que ele conversava com velhinhos e tudo mais. E dava dois dias depois ele resolvia matar todo mundo que tava com tuberculose. Completamente
0: sabe? descontrolado, né, cara? Tipo
1: exato, e com o tempo foi passando mais descontrolado, ele foi ficando Eu acho que mais inumano também, né vai é, ficando. ele já não via, ele
0: não via desde o início ele já não via essas pessoas como humanas né,
1: pra ele era pior que bicho, assim, porque é, eu acredito Nossa... que mesmo quem vai trabalhar lá tipo, trabalhar, né, mas enfim mesmo os soldados alemães que não se inscreveram necessariamente pra torturar ninguém, mas que por ventura estavam em Auschwitz eu acho que chega um momento que eles também começam a não olhar aquela galera com um olhar mais humanizado, né
0: Sim, com certeza. Com toda certeza, senão não iam estar tá lá, né? Não iam aguentar. Exato. Tanto que, no, desde o início das pesquisas dele, eram todas voltadas para tentar provar de que existia uma raça superior, né? E aí, quando você tem o partido no poder que tá dizendo exatamente isso, que você é de uma raça superior, você não vai se importar com o que... Usou a raça inferior, né? Entre aspas, que é o que eles enxergam. Essas pessoas... Com o que acontece com eles. Então, tipo você desumaniza completamente, né? Você não enxerga aquela pessoa como semelhante. Ela é... merece menos que um animal, assim.
1: E é meio que assim, tipo, eu acredito muito que, que nem eu falei, um soldado que foi lá somente por uma questão de, sei lá, obedecer achar que ordens, certo. né? Obedecer a ordens. Chega lá, ou de duas uma, ou o cara vai contra o exército, que ele vai morrer, Uhum. Ou ele começa a ignorar e começa a entrar nesse ciclo do tipo, é bicho, sabe? Ah. E nem bicho, né, gente? Porque bichos também... E também o que um soldado vai poder fazer, né?
0: Tipo, ele tá na base da pirâmide de poder ali, tipo, não Exato. sabe? Se ele tentar fazer alguma coisa, ele morre também. Então, é. assim, né? não é à toa que não foram os soldados levados pra Nuremberg, né? Foi os, os general e as porra todos os chefes, né? Uhum. E o soldado você assume que tá só cumprindo ordem, senão ele pode morrer também, então... Realmente, né? É, tipo, o Mengele ali era ele que tava no poder em cada campo e... Ele era a pior figura ali, tipo, você dá o poder pra pessoa mais psicopata de todas, assim,
1: né? Exato.
0: Uma das principais tarefas dos médicos do campo de Auschwitz era fazer seleções. É, os médicos faziam seleções regulares para os transportes de entrada na chamada rampa, mas também regularmente no próprio acampamento. Eles decidiam principalmente por inspeção visual quem deveria ou não ser morto imediatamente, ou seja, né, quem já estava doente, quem chegava mais velho, né, os, os uhum. velhinhos que não tinham condições já de trabalho forçado, é, enfim, né, é, já na hora de descer do trem ali eles já escolhiam quem morrer na hora. Acima de tudo, as crianças, os idosos, os doentes, os deficientes, os fracos e as mulheres grávidas foram designados para gasificação imediata, também supervisionada pelos médicos. O Mengele se mostrou animado para a função de fazer seleções, porque aí ele lembrou né, da época que ele estava começando lá, que ele dizia quem era alemão e quem não era, né? <risos> é,
1: Experiência ele ele bateu tinha. a nostalgia
0: nele, né, filha da puta. Enquanto outros médicos da SS, como o evitavam essa tarefa sempre que possível Um motorista do campo principal em Auschwitz relatou a investigação contra o Mengele em 71 Que durante a seleção ele deixou a coluna de deportados passar e apontou para a esquerda e para a direita com o polegar Com esse gesto, ele enviava alguns deles para as câmaras de gás, os outros para o acampamento Sobreviventes relataram que o Mengele, que está sempre muito bem arrumado e muito bonito, transmitia uma certa tranquilidade por não aparentar ser um médico sádico. Às vezes ele sorria, e às vezes ele até assoviava uma música de ópera, especialmente temas de rigoleto. É... E a gente sabe o quanto, né, os nazistas tinham essa questão de, tipo, não é só a raça superior, né, é tudo, tem toda a ideia de cultura superior, né, então eles gostavam muito de ópera, eles edificavam, né, esse esse, leitura tipo, essa, é a leitura as artes. seria seria tudo meio elitizado né tudo que a gente vê como né cultura de elite para é, eles era o, super o super, cinema super, era mesmo que era aceitável né isso é o próprio cinema
1: o próprio cinema o cinema infelizmente <risos> né eu felizmente enfim é, é felizmente em questão de avanços técnicos nós muito do que a gente tem do cinema hoje em dia Veio de uma questão dos alemães quererem é, propagar a cultura, né?
0: É, e nessa e... época também, inclusive, dos, dos, as pessoas que eram dissidentes, né, que não eram nazistas, que tentavam fazer, né, cinema também. Então, a, o próprio expressionismo alemão, né, veio, veio Exato. disso. Que era essa galera que era meio contra a cultura nazista, né, então, tipo. Né?
1: Exato. E aí, enfim, é, e quem eu falei? Muitos prisioneiros olhavam o Mengele, por exemplo, nos dias bons dele, né, e ficavam lá, ah, que, que cara bonito, educado, bem apescoado, né? educado, é... tipo, as roupas alemães também eram bem, ele, ele sempre tava era bem vestido, voz, né?
0: era da Boss, né, da Hugo Boss, Hugo né, Hugo boss, gente, é, Hugo é, boss. o uniforme
1: dos nazistas era da Hugo Boss. Que coisa, né, galera? Olha só. Enfim. <risos> um, então, basicamente, ele passava uma imagem é, muito bem-vinda, sabe? Convidativa. É que eles chegavam
0: lá e esperavam que ia ter soldado batendo, né? Aquela Sim. coisa. E aí
1: você chegava tava o cara todo arrumadinho. Não, imagina um cara arrumadinho, cantarolando, só é. apontando pra onde você vai. Nem fala nada. Não que fala que... nada. Então, o um cara apontando pra onde você vai, você não entende o que o cara tá. Ele é, não tava, tipo... você
0: nem sabe pra onde você tá indo, né? Você só De aceita.
1: Hum também dentro do campo de concentração de Auschwitz, as seleções foram feitas repetidas e repetidas vezes, na quais Mengele foi sempre é, muito além do número prescrito. O acampamento mais velho de Birkenau, que funcionava como uma espécie de quarentena de acampamento para os judeus, é, Hermann Jamanansky relatou que durante a investigação de 1959, que Mengele passou de bloco em bloco apontou os prisioneiros que ele havia é, designado para gaseamento ou tiroteio. Né? Ou seja, entrava no bloco, apontava que ele Nem queria. Nem falava nada, né? Não. Durante um transporte da Lituânia, que trouxe cerca de 80 a 90 crianças e jovens para o acampamento, Mengele montou uma estrutura de cerca de 1,20 a 1,40 de altura. Quem quer que passasse por essa estrutura sem esbarrar em algo estava destinado ao assassinato. Por quê? Que se você tivesse menos de 1,20m um ou menos de um metro e vinte, ou uma, é um menos de 1,40m, um é, um é, você, você não era fraco. Então, hum. ali você já era eliminado. Este método de seleção também é confirmado por outras testemunhas. O escrivão prisioneiro relatou que Mengele, às vezes, encomendava a médicos prisioneiros de seleções quando ele queria realizar tarefa, outras tarefas sozinho. E também, às vezes, eles não gostavam também de criança, porque criança dá trabalho, né, gente? É. Então, não tem como botar para trabalhar dependendo do trabalho. E eles eram trabalhos braçais pesadíssimos, né? É, trabalhar na Volkswagen... Trabalhado.
0: É, mas é, gente, vocês procure aí as quantas empresas que foram... É, que estão até hoje numa grande hoje, ascensão é. aí, ó. E que usaram e... trabalho escravo de campos de concentração e que, inclusive, tiveram que pagar a restituição para as famílias dessas vítimas. E acho que a última das últimas delas foi a Volkswagen, se eu não me engano. E tem umas que até hoje não pagaram, que é uma luta ainda, sabe, para essas Sim. pessoas. Então, assim, não era... Era, tipo, toda uma estrutura que se aproveitava, né, desse extermínio de
1: pessoas para enriquecer. Que
0: uhum. coisa bonita, né?
1: No caso das seleções da enfermaria, Mengele costumava recorrer a uma espécie de seleção indireta, na qual pedia aos médicos internos uma lista de diagnósticos e prognósticos e tomava uma decisão com base nesses documentos não era incomum que médicos e enfermeiras presos tentassem trabalhar de maneira que fosse contra Mengele por exemplo, anotando números em de presos dos, é, dos selecionados, pulando números ou tentando esconder presos selecionados o que às vezes mas nem sempre conseguiam e ocasionalmente Men Mengele descobriu isso né? ou seja, tipo ah, às vezes o, eles estão vendo que o Mengele está muito querendo uma galera que tem tuberculose Uhum. Sabe? E aí eles mudavam o número, mudavam É porque essa mudar. galera tava lá
0: presa também, né? Que eram os é, deportados, é médicos e enfermeiros. É uma, então. uma
1: coisa boa que eu acho que eu até esqueci de falar, mas é isso. Boa parte do, da galera que ajudava na enfermaria eram presos médicos que foram presos, enfermeiros que foram presos, né? Então, acabava que eles tinham que, obviamente, obedecer Minghele, e não tinha como eles ajudarem muito também, uhum. porque, né, se descobriram, era prisão na certa, mas às vezes eles tentavam fazer isso, tipo, dar um prognóstico de que a pessoa tava bem, mas às vezes a pessoa tava muito mal, Sim. né, enfim, então eles tentavam manipular os fazer dados. Fazer o que né? dava, né. Fazer o que dá bom, somente por meio das seleções dentro
0: do campo, o Mengele se envolveu na morte de dezenas de milhares de pessoas. Se estima é, que entre 43 e 44 ele enviou cerca de 51 mil mulheres para a morte em apenas algumas sessões dos campos. Gente, 51 mil porque ele apontou para elas e diz que elas mereciam morrer naquela hora. Mas as outras que mereciam morrer para ele depois dele fazer experiências nelas, né? Então, Exato. Ou de trabalhar até a morte, né? O número de vítimas de suas seleções doentes também está na casa dos milhares, porque 400 a 800 prisioneiros foram selecionados em cada seleção. Quando o campo cigano e o campo da família Teresienstadt foram dissolvidos, o Mengele selecionou os prisioneiros que ainda podiam trabalhar e mandou matar os outros com gás. Então, era tipo... Cara, 50. Mano, isso é... A minha cidade natal tem 30 mil pessoas. 30 mil habitantes. Exato. Aqui, você fica imaginando, tipo... Isso só em dois anos das pessoas que ele mandou matar. Você, tipo... Junta isso de todos os outros campos que tem outras pessoas fazendo isso. Mas os que estão morrendo nos guetos, né, que são mortos também. Mas os que são, né, enfim. Você vê é, tipo.
1: É muita gente, cara. É muita gente. É absurdo. Sim, e é um número que nos próximos episódios. Né? É. Enfim, que nos próximos episódios a gente vai vendo que é um número bem maior e que só aumenta e chega, velho. É um absurdo de. de do quanto que esse cara se safou também depois, é, sabe? Esse que é dá raiva,
0: né? Esse tipo. Que dá raiva. Morreu feliz de velhice. Na praia, no Brasil. Esse filho Sim. da puta. Aí feliz pega não, porque um... Nossa, a cara. gente vai entender
1: o porquê que não foi feliz. É, feliz. não foi
0: feliz, né? Mas aquela coisa, viveu até ficar velho. Que né? ele
1: odiava esse paizinho, obviamente. obviamente né? Esse paizinho é né? que? Porque... Mecigenado, <risos> sua velha. né, gente? É Latinase. Esses
0: artistas são o quê? Aí você pega um filho da puta lá que foi preso no Rio de Janeiro com sei lá quantos mil reais em coisa de nazista e tá a polícia investigando se será se ele participa de uma célula neonazista? Será? Uhum. Que dúvida. Será? Aí você pega um filho da puta desse e você me diz que não merece um pouco. Mas
1: é... com é mesmo? É... Gosta de. Gosta do tema.
0: É, né? É. Ele gosta de Toca de Ele gosta Rangers. do
1: tema. É curiosidade.
0: <risos> é, ele é budista, ele. É. Ele é budista. Não, sério, gente, ó. A gente é completamente a favor da violência, tá? Se for budista,
1: você... Sobre... Nossa, gente, facho, cai na é, porrada.
0: Merece tomar um socão na cara, no mínimo, ter a cara arrastada no asfalto. Então, se você vê um filho da puta com a suástica no bracinho, passeando pelo shopping como se... Ai, a minha liberdade de expressão? Pau no seu cu, pode bater nele e depois manda a conta pra nós, tá? Mentira, não manda não <risos> Mas manda o um vídeo que a gente gosta de ver nazista apanhando Vai ser um prazer é, A gente ajuda a divulgar, a gente ajuda você a achar advogado pra, né é, escapar Sim. Aí do que quer Arroba advogados temos aí a nossa assessoria jurídica para isso, né? Eu amo nossa assessoria jurídica. Isso, né? é, que é basicamente
1: do... nossos ouvintes que nos apoiam. É, a nossos
0: ouvintes que nos ajudam. É, então é isso, gente. A, a, a lição que fica é bata no nazista hoje e não se sinta culpado quanto a isso, porque eles merecem apanhar mesmo. É. <risos> Tem
1: algum recado para finalizar além disso? <risos> Acho que nenhum, gente. E é isso, gente. É... Por incrível que pareça, não chegamos nem na metade.
0: É, nem na metade. Eu já tô nessa pilha de ódio que eu quero bater num nazista. É... Bata no seu nazista local. <risos> Cara, sério. Nossa, mano. É... Então tá, gente. Ó, se você Não esquece de filmar. Manda pra gente. Pra fazer o nosso dia mais feliz.
1: <risos> Eu não duvido da capacidade dos nossos ouvintes,
0: <risos> né? E bora lá então para os comentários da semana passada. É. Aê.
1: Comentários.
0: Não tem tantos, porque a gente tá gravando antes esse episódio. Então, Exato. Né? <risos> vai ficar vai ficar a galera com menos, menos comentários do que o normal é... o último episódio foi o do Massacre de Barreiros né com a história do Genildo o Neguinho, Neguinho como ele era conhecido
1: gente, que é uma Cê... história que eu mesma não sabia que eu fiquei aqui, ó
0: não é? A eu também.
1: Eu não conhecia. Eu, tipo, já tinha ouvido falar do
0: massacre de barreiros, mas quando eu comecei a pesquisar e tal, eu, gente.
1: E ó, quem é apoiador ouviu o meu relato. É verdade. <risos> jornali... Estudante de jornalismo na época. Sobre esse é. rolê do avisa, avisa... avisa. O
0: jornal antes da polícia. O jornal antes
1: da polícia. Liado, <risos>
0: foi. É. Mas, mas é isso. É que a gente tem
1: filme. Foi. Mas é foda, viu? É foda. É. E no final é isso, gente. Mídia no geral, enfim, né? No final é audiência. Então com... não consumam também essas merdas, gente. É, não, Segurem. não. Não faz não. bem pra ninguém
0: some mil crimes, que aqui a gente tem crítica Social foda Exato <risos> é, Eu vou começar com a Dani Shin. Ela falou, eu assisti o doc Sangue no Barro, já tem um tempo E eu só conseguia rir de nervosa Com as bizarrices, e realmente Cara, eu sou uma pessoa que eu dou risada Se eu tô nervosa, inclusive já me colocou Numa situação muito merda, várias situações Merda, né? Nossa, e, tipo, também Cara, eu dou risada e tipo, não é pra rir Gente, velório da minha mãe nossa, mano, você tá... Cara, eu,
1: é não, eu, não, eu, eu não garguelei no velório da minha mãe ou coisa do tipo, mas chegou um momento que eu tava muito nervosa, assim, Sim, sabe? É... E aí o meu amigo chegou eu risada da cara dele, porque ele tava chorando demais, assim. Eu falei, é. ai, para de rir. E você perde de o não, para de chorar. E aí o pessoal, caraca, olha só, a mãe morreu, tá alegrando ali, ó.
0: É. <risos> é, fala, eu também dou risada, tipo, em coisa absurda, que nem é esse documentário mostra, né, a mídia lá e tal, tipo... É, eu entendo, sabe, quem ri, porque eu também, eu sou... Eu entendo a menina que riu na frente das câmeras lá, né, no caso. Porque ela tava nervosa e os caras estavam fazendo ela rir, né. Porque Exato. eu realmente, se me pegassem num caso assim, tipo... Sabe, testemunha de assassinato. Eu ia começar a rir e achar que fui eu que matei a pessoa.
1: <risos> Taca polígrafo então, nessa garota.
0: Fica aí. Não, ó, gente, uma dica para a vida: não façam um teste do polígrafo, porque é balela, tá? Podem se recusar, isso aí nunca dá certo. É, e esse é, é. Eu tenho várias dicas hoje: é, batem nazista e não o teste do polígrafo.
1: Mas é isso, gente. É isso. Deixa eu ver. A Raíssa... A Raíssa... Ana Raíssa? Acho que é, é isso. É, Raíssa Ana Raíssa. Temas do episódio. Falta de políticas públicas de promoção da saúde mental. Homofobia e mídia desregulada. Comentário. Ah, mas o que tem a ver com crime com política? Vocês têm mais paciência do que eu. <risos> Exato. Não é mesmo? Não é mesmo? É isso, gente. Que nem eu, eu, eu afirmo. É o rolê de que, gente, a gente está fazendo podcast crime... É uma questão social, a partir do momento que envolve mais de uma pessoa, é social. É. É isso, apenas isso. Mesmo quando a gente fala sobre crimes passionais, é, crimes... Que eu não gosto muito desse termo, né? mas ok. Uhum. É, crimes passionais, a gente tá às vezes lidando com casos de, de feminicídio, às vezes com uma questão de não enfoque de saúde mental... Às vezes a gente tá lidando com uma questão social, então, enfim, né? Então, quando a gente fala de crime, a gente fala de política e, e lidem com isso, né, gente? É, é isso. E, então, no cu.
0: <risos> a Ana Hermana, ela falou o seguinte, eu tô aqui na onda com esse doc, esse desgraçado repórter até me lembrou de uma daqui da cidade onde moro, só pergunta merda pra causar drama. <risos> gente, é... Tem lugar que eu entendo, viu? O interior é, é foda. Gente, o lugar
1: é regional. O jornal regional é sempre uma uma coisa, né? É.
0: Nossa, é. É, tem Sabe que eu me surpreendi com isso aqui em Chapecó? Porque aqui tem o balanço geral. e Só que eles tratam mais como um jornal do meio-dia do que como um balanço geral no geral, sabe? Que é... Ah, Sim.
1: O formatinho, Essa, o balanço é, geral.
0: formatinho de merda que os caras lá falando merda de crime. Não, aqui é tipo um jornal mesmo. Então, tipo, foi uma, uma surpresa positiva que eu tive aqui na cidade. Que, da hora. É, pelo menos isso aqui é de boa
1: assistir. O um, que mais aqui? Tem o do Stavo. Stavo? Estivo. Stavo. Ou Stay for favor não sei. <risos> eu só acho que vocês poderiam ter me alertado Sobre LOL antes que eu tivesse começado a jogar Agora é tarde demais Ah, não veio botar na nossa conta não Não, 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 não. não, não, não. na minha conta já tem o Valorante Que eu já estou um pouquinho viciada Aqui eu... é o sujo
0: falando mal lavado Porque cada
1: uma de nós joga umas porcaria
0: online também
1: <risos> E a gente fica não. falando mal de LOL Exato Eu essa semana inteira, eu falando Nossa gente, não sei o que aconteceu Que eu não consegui escrever eu não fiz nada. Só ficou jogando. Aí eu pensei, hum, será porque eu estou tentando sair do Ferro 3 do Valorante? <risos> <risos> Ai, gente, é. Uh, e bem, esse episódio é ótimo ou péssimo, né? Sei lá. É, é realmente complicado elogiar, né? É. Tipo, uhum. nossa, esse episódio foi incrível. Incrível, vários assassinatos. Ah, horrível. É realmente.
0: Nossa, horrível, adorei.
1: É, tipo, a gente entende como é. Foto. A, a gente entende que quando vocês falam é. que é ótimo é por conta do nosso conteúdo, do comentário. Isso então, gente, não é tranquilo. Você adorando
0: que morreu um milhão de pessoas.
1: Né? Exemplo como uma pessoa de bu... como o bullying afeta uma pessoa, né? Eu fico embasbacado com esse repórter, filho da puta, velho falta de noção demais o que não fazem pelo furo, né nem vou comentar o que acho que deveria ter acontecido com o motorista que matou a criança também, é gente, é uma chuva de erros, né crimes brasileiros normalmente são sempre uma chuva de erros infelizmente é
0: a Santa santiscatia Catcha ela falou o seguinte, vim aqui apenas deixar minha indignação com aquele doc que vocês indicaram, já conheci o caso, mas não tinha visto o doc, estou infartando de ódio, que imprensa nojenta, que absurdo, tô nervosa, cagada. É isso, cara, realmente, assim, você quer passar raiva, você assiste, e tem no YouTube, tá, gente, é só você jogar no YouTube lá, é, Sangue no Barro, que você assiste completo, se quiser passar um ódiozinho.
1: Exatamente. E é isso, gente. É. Ouça o nosso mini episódio.
0: Ah, é, tem só um
1: comentário da Miss
0: Souza Aquarela falando que o Macabro estava na Amazon até pouco tempo. Ela assistiu por lá e achou um ótimo filme de suspense e horror.
1: Ai, que pena. Eu depois vou dar uma é, olhada vamos de ver novo. Se ainda tá,
0: porque tava vários filmes de terror brasileiros no catálogo. Vários filmes Sim. brasileiros, né? No catálogo da. Existe
1: uma. Inclusive. É... Como é mesmo? Netflix do horror. Gente, tô procurando uhum. aqui. É... Como é mesmo? É... é uma plataforma que existe de terror. Uhum. É. Peraí. Não, eu choro. É, é o horrorflix. É brasileiro. Ah, horrorflix, sim. Eu acho que é o horrorflix. Não, não é o Horrorflix. Gente, não vou lembrar agora entendeu? não nem era <risos> horrorflix, terrorflix, alguma coisa assim, flix. inclusive, <risos> gente, se você, darkflix, darkflix, Dark eu acho que é isso. deixa eu ver, darkflix. é o darkflix, é isso mesmo. <risos> é um serviço de streaming e, se eu não me engano, eles eles são brasileiros e tem alguns filmes brasileiros, alguns lançamentos de filmes independentes. eu não assinei porque está estou numa situação financeira complicada. Mas caso Darkflix, queira... <risos> Flix. É... estamos aí, né? Estamos aí, Dark Flix. Porque é isso. Eu acho importante, gente. Novamente, sou uma grande entusiasta do, do filme de gênero do Brasil, né? Porque o filme, filme de gênero do Brasil sofre, gente. A gente, é uhum. muito, a gente só fica na comédia e nos dramas e esquece que existe o terror, né? E é bom uma sexezeira. Isso
0: aí, então fica aí, ó. a gente cobre eles lá pra patrocinar a gente. Fala, Darkflix, patrociem as Minas do
1: 1001. Principalmente é. já que está desesperada por uma continha pra ver filmes brasileiros. Isso aí, ó. A gente está se... fodida de dinheiro. São pobres, é. coitadas. Vamos.
0: Mas, gente, muito, muito obrigada. Então é isso, lembrando que nessa segunda agora não tem gravação, tá? Para as... Bom, as pessoas vão ver isso aqui só depois, né? Não adianta eu falar. Que,
1: que burra, que burra! Que Amiga, eu ia falar hoje, eu ia falar... Gente, a gente lançou hoje o mini episódio. Pois é,
0: estamos gravando antes porque é meu aniversário. Então, aceito parabéns atrasado, tá? Porque o episódio sai depois, é...
1: Deem parabéns pra Bruna. Está enchendo lançar. Enchem o um Twitter dela. Não, mandem não. muitas mensagens, muitas DMs. Ela eu vai amar muitas DMs.
0: Muitas DMs no nenhuma, Insta
1: gente. também, Aí, ó, não, no, não no Insta do Nenhum. No Insta da Bruna. <risos>
0: Bruna. Se, ó, se for mandar presente, eu aceito, tá? Então. É, é isso, gente.
1: Putz, tem um iPhone sobrando. Bruna! É, manda pra cá. É um Xiaomi, né? Acho é. não.
0: <risos> Qualquer coisa, a gente, tá valendo. Então, muito, muito, muito obrigada, gente. Até semana que vem. Semana que vem não, né? Eu botei o um mini aí. Então, até a próxima. Entrem lá no nosso site, apoiem o Mil Crimes pra participar dos sorteios de livro, pra participar das gravações. É, e... Escutar a gente falando besteira, né? Antes de começar as gravações também. E depois tem
1: também... também, às vezes. É, depois <risos> Durante Depende
0: também Depende do nosso sono. <risos> e também tem o nosso e-mail, minocrimes.gmail.com, para você mandar histórias reais, histórias de creepypasta que você escreveu. A gente já recebeu algumas, bem bacana, para você mandar alguma dúvida mais pontual que você tenha, ou comentário, que a gente lê tudo. Então, muito, muito obrigada. Tchau, tchau.
1: Tá, tchau, amiga. Tchau. <laughs> <laughs> oh. Tchau